0: Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen sagte ein Engel des Herrn zu Philippus, Steh auf und zieh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie führt durch eine einsame Gegend. Und er brach auf. Nun war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter der Kandake, der Königin der Äthiopier, der ihren ganzen Schatz verwaltete. Dieser war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten, und fuhr jetzt heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und der Geist sagte zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagte er: Verstehst du auch, was du liest? Jener antwortete: Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? Und er bat den Philippus einzusteigen und neben ihm Platz zu nehmen. Der Abschnitt der Schrift, den er las, lautete, wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt, und wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert, so tat er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben. Seine Nachkommen, wer kann sie zählen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Kämmerer wandte sich an Philippus und sagte, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus zu reden und ausgehend von diesem Schriftwort verkündete er ihm das Evangelium von Jesus. Als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Da sagte der Kämmerer, hier ist Wasser, was steht meiner Taufe noch im Weg? Er ließ den Wagen halten, und beide, Philippus und der Kämmerer, stiegen in das Wasser hinab und ertaufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser stiegen, entführte der Geist des Herrn den Philippus. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr, und er zog voll Freude weiter. Den Philippus aber sah man in Aschdod wieder. Und er wanderte durch alle Städte und verkündete das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Wort des lebendigen Gottes.
1: Der Herr sei mit euch. Und mit Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ihr seid ihr, o Mann. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das im Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das im Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Christus.
1: Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Gemeinde, ich habe Ihnen schon beim letzten Mal gesagt, dass wir das Grabtuch Turin betrachten werden in diesen Predigten am Donnerstag. Es ist nicht so sehr von der Tatsache des Leidens des Mannes, der in diesem Tuch lag, eingehüllt war. Es zeigt ja sehr genau das Leiden unseres Herrn Jesus Christus, sondern von der theologischen Aussage her, alles, was mit Leichnam, Grab, Verwesung zu Tun hatte, machte unrein. Er musste dann sich reinigen. Das war im Alten Testament so vorgeschrieben, wer sich der Reinigung nicht unterzog, sollte sogar ausgemerzt werden. Im Unreinsten, was man sich überhaupt vorstellen kann, in einem Grabtuch, in einem Leichentuch, prägt Gott das Abbild seines Sohnes ein. Damit ist nicht nur die Unterscheidung zwischen rein und unrein aufgehoben, es ist auch klar, dass von nun an das Reine, das Gute eine größere Kraft hat als das Unreine, als das Negative, das Ansteckende. Aber noch viel wichtiger ist, dass Gott selber das erste Gebot abgeändert hat. Dieses heißt ja, man soll keinen Gott neben dem einen Gott haben, aber zugleich auch, dass man nichts darstellen soll, was Gott irgendwie abbilden könnte. Jetzt hat aber Gott sein eigenes Abbild, das Abbild seines Sohnes in diesem Grabtuch hinterlassen. Und es war völlig klar, die Christenheit hat das von Anfang an auch so verstanden, dass damit das alttestamentliche Bilderverbot aufgehoben war. Dort heißt es, das muss man sich vorstellen, wie das scharf das eingeprägt worden ist, nehmt euch um eures Lebens willen in Acht. Denn eine Gestalt habt ihr an dem Tag, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch sprach, nicht gesehen. Lauft nicht in euer Verderben und macht euch kein Gottesbildnis, das irgendetwas darstellt, keine Statue, kein Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens, kein Abbild irgendeines Tieres, das auf der Erde lebt, kein Abbild irgendeines gefiederten Vogels, der am Himmel dahin fliegt, kein Abbild irgendeines Tieres, das am Boden kriecht und kein Abbild irgendeines Meerestiefes im Wasser unter der Erde. Das ist deutlich und ganz genau auch ausgefaltet. Wahrscheinlich hat Gott dieses Gebot deshalb erlassen, damit seine Andersartigkeit auch festgehalten wird. Er ist einfach der Gott, der in kein Bild sich pressen lässt, den menschliche Sprache kaum beschreiben kann. Sie müssen ja mal nachlesen, die Visionen bei den Propheten, sie schildern in den Superlativen, aber arg viel schlauer sind sie nachher auch nicht als vorher weil das göttliche Wesen durch menschliche Sprache nicht eingefangen und geschildert werden kann also er soll als der ganz andere festgehalten werden das ist sicher einer der Gründe ein anderer dürfte wohl darin bestehen dass die Gefahr des Götzendienstes immer akut war die Völker um Israel herum haben ihre Götter immer in Statuen in Bildern in Symbolen dargestellt denken sie an das goldene kalb und um das Israel auch getanzt ist es geht dann sehr schnell dass man nicht mehr das gemeinte anbetet, nämlich die Gottheit hinter dem Bild, sondern das Bild selber. Ein Gedanke ist mir selber gekommen, den ich so in der Vorbereitung auf diese Predigt bei keiner Dogmatik und bei keiner Abhandlung gefunden habe. Vielleicht kann es auch sein, dass Gott deshalb kein Bild haben wollte, weil sein Bild Gottes ja schon existiert. Demut Selem heißt es im Hebräischen. Der Mensch wurde geschaffen nach dem Bild und Gleichnis Gottes. Er ist das Ebenbild Gottes. Das ist ein hochinteressanter Gedanke. Zumal ja dann im Neuen Testament, das bei Christus so weitergeführt wird, lesen Sie mal in den Hymnen nach, er ist das perfekte Abbild Gottes. Wir sind es nur in unvollständiger Weise, aber wir sind es auch, das Ebenbild Gottes. Wir sind Repräsentant Gottes in seiner Schöpfung. Vielleicht auch deshalb kein anderes Bild, dass man Gott im Nächsten erkennt. Irenaeus von Leo sagt, die Herrlichkeit Gottes, das ist der lebendige Mensch. Im Psalm 8 heißt es, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Er ist nur wenig geringer als Gott. In der Einführung der Seelenburg der Heiligen Theresa von Avila beschreibt sie, wie sie die menschliche Seele sieht, als einen sehr klaren Kristall wie einen Diamanten, schillernd, leuchtend. Unglaublich schön, groß, weit, wie eine Burg mit vielen Gemächern, mit einer riesigen Fassungskraft, ausgestattet mit einer unglaublichen Schönheit der göttlichen Schönheit. Das ist deshalb möglich, weil diese Schönheit durch Gott entstanden ist. Gott hat dieser Seele den eigenen Lebensodem geschenkt und deshalb wohnt Gott auch in uns, das weiß jede Mystik. Wenn Gott den Menschen anhaucht und ihm sein ewiges Lebensprinzip einhaucht, dann ist das etwas anderes als das Leben an sich, denn das hat er ja den Tieren auch gegeben. Das heißt, beim Menschen eben nicht, er sprach und es wurde. Gott schenkt ihm das Leben von sich, göttliches Leben. Und das ist Fundament und Grundlage der Würde des Menschen. Von daher ist es klar, dass menschliches Leben unantastbar ist, dass er göttliches Leben in sich trägt. Und dass er geschaffen ist zur Teilhabe und der Herrlichkeit Gottes. Menschliches Leben hat Ewigkeitswert. Von dieser Bestimmung her, der Gottebenbildlichkeit des Menschen, ja, prägt sich alles aus. Das ist ganz entscheidend. Wenn das richtig gesehen wird, dann stimmt das Gottesverhältnis, das Selbstverständnis des Menschen und vor allem auch der Weltbezug des Menschen. Und wenn das verkehrt gesehen wird, ist alles falsch. Wir brauchen ja nur einmal die großen Ideologien des letzten Jahrhunderts anschauen. Dort hat man im Nationalsozialismus gesagt, der Wert des Menschen bestimmt sich nach seiner Rasse. Die nächste Aussage war, es gibt schlechte Rassen und es gibt gute Rassen. Und als dann Leute Macht hatten, haben sie nach diesem Prinzip dann auch gehandelt. Und das hat in den Massenmord geführt. Verstehen Sie, das Menschenbild ist kaputt. Heute sagen wir, es ist Rassenwahn, und es ist richtig so, es ist Rassenwahn. Aber wenn ein kaputtes Menschenbild dahinter steht, dass man Menschen einteilt nach Wert und Würde. Und das hängt, es hat nämlich keineswegs jeder gleiche Würde, sondern nach guten und schlechten Rassen. Im Kommunismus ist es genau das Gleiche, bloß unter anderem Vorzeichen. Man sagt, der Mensch ist ein Produkt seiner Umgebung. Also muss ich schauen, dass die Umgebung stimmt, dann stimmt der Mensch. Deshalb hat man das Privateigentum abgeschafft, alles sozialisiert und gemeint, jetzt müsse das kommunistische Paradies anbrechen. Bekanntlich ist es nicht angebrochen, sondern die Hölle ist auf die Erde heruntergekommen, weil das Menschenbild falsch ist. Der Mensch ist eben nicht nur Produkt seiner Umwelt. Oder denken Sie an das, was Mao in der Kulturrevolution angerichtet hat, weil er auch ein völlig verdrehtes, falsches, kaputtes Menschenbild hatte, mussten Millionen Menschen sterben. Also, das Bild vom Menschen ist, ist ganz entscheidend, wie ich den Menschen sehe. Was heißt das jetzt, Gott-Ebenbildlichkeit? Ich habe schon ein bisschen angedeutet: eine Kommunikation, ein wirklicher Austausch, auf den es ja Gott auch geht, das hat immer auch wieder die Bundesschlüsse im Alten Testament, viele Bundesschlüsse, die einander abwechseln. Gott geht es offensichtlich um Gemeinschaft, er ist ein geselliger Gott. Er will Gemeinschaft haben mit dem Menschen. Das ist aber nur möglich zwischen irgendwie Gleichgearteten. Eine Kommunikation, eine wirkliche Gemeinschaft mit einem Tier, einer Pflanze ist nicht möglich. Und deshalb hat Gott uns, wie es im ersten Petrusbrief heißt, Anteil an seinem Wesen gegeben. Und das macht, zeigt sich darin, dass wir einen freien Willen haben. Und dass jetzt modern gesprochen ein Modul in uns eingebaut ist, Gott zu erkennen. Man hat jetzt ja in der Verhaltensforschung schon wirklich schon vieles herausgebracht. Tiere kennen auch so eine Art Trauer, haben hat eine teilweise ganz beachtliche Intelligenz. Aber ich habe jetzt schon viele Tierfilme gesehen, eines hat man noch nie irgendwie beobachtet. Zum Beispiel, dass Affen sich versammeln, sich die Hände reichen und irgendwie miteinander beten. Oder irgendeine, ich sage es jetzt ein bisschen lustig, hat irgendeine Form von Gottesverehrung haben. Das habe ich noch nirgends entdeckt. Und das gibt es auch nicht. Denn Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen heißt, dass er eine Gottunmittelbarkeit hat, dass er auf ihn bezogen ist. Das ist etwas Dynamisches. Er hat Geistbegabung, Vernunft, so haben wir es in der Tradition immer formuliert und gesehen. Heute sieht man es eher dynamisch. Es meint, dass auf ihn hin geschaffen sein. Auf Gott hin bezogen sein. Das ist die Grundlage überhaupt jeglicher Religiosität. Und das heißt natürlich auch, dass Sinn und Heil im Leben des Menschen nur möglich ist, wenn ich dieses Geschaffensein auf Gott hin irgendwie realisiere. Das heißt, ich bin geschaffen hin auf seine unendliche Fülle, auf die Liebe, die von ihm herkommt. Wenn sie deshalb versuchen, diese Sehnsucht zu ersticken, zu erfüllen mit materiellen Gütern, mit Reichtum, mit einem schönen Mann, einer schönen Frau, mit Luxusgütern, mit materiellen Dingen, dann wird die Seele traurig, weil sie auf Größeres hingeschaffen ist. Also das meint dass diese Gottebenbildlichkeit, das heißt, wir sind gottesfähig. Es meint die Gottunmittelbarkeit, auf ihn hin angelegt sein. Es meint ferner auch, und damit wird das jetzt nicht nur theoretisch, sondern praktisch, die herrscherliche Sonderstellung des Menschen gegenüber der anderen Schöpfung. In der Genesis heißt es immer wieder, dass Gott ihm die Herrschaft über die Tiere des Landes, die Fische des Meeres und die Vögel am Himmel übertragen hat. Macht euch die Erde untertan. Wenn wir das heute hören, da sind wir dann schon ein bisschen reserviert, weil gerade diese Stelle, die Erde sich untertan zu machen, ziemlich in Misskredit geraten ist. Und man sagt, die ökologische Krise, die wir derzeit durchleben, hat ihren Ursprung im Christentum. Denn damit sei die Schöpfung dem Menschen freigegeben worden. Und wir hätten den Respekt vor der Schöpfung verloren. Das ist ausgesprochener Unsinn. Denn Herrschen im Sinn der Bibel heißt nicht ausbeuten. Herrschen heißt auch nicht künftige Generationen, um ihre natürliche Lebensgrundlagen zu bringen. Schon vom Text der Heiligen Schrift her ist das ganz anders zu verstehen. Der Mensch ist eingesetzt als Hüter und Bewahrer von ihm Anvertrauten. Nach dem Jawisten, dem zweiten Schöpfungsbericht, ist der Gärtner. Und er soll dieses Ausüben, dieses Amt, in Verantwortung vor Gott. Der Mensch hat nicht absolute Schöpfungsmacht wie Gott, sondern er übt es in Verantwortung vor dem Herrn aus. Und dieser ist ein Freund des Lebens und kein Zerstörer. Also das ist so das Nächste. Vielleicht ist es schon irgendwie wichtig, das zu wissen die Gottebenbildlichkeit. Sie zeigt sich in der herrscherlichen Sonderstellung des Menschen. Und dann kommt etwas, da hat es mich selber fast umgehauen, als ich mich mit der Materie ein bisschen näher befasst habe. Wissen Sie, was sich noch zeigt? Die Gottebenbildlichkeit in der Macht des Menschen Leben weiterzugeben. Mir hat das völlig gewundert. Ich habe jetzt wirklich viele Jahre lang, doch auch meine ich gut Theologie gelernt, teilweise auch selber gelehrt. Ich habe noch in keiner Sakramententheologie zur Ehe das so gehört. Der Mensch kann sicher nicht aus dem Nichts erschaffen, das ist nur Gott reserviert. Aber er wirkt mit, dass Gottes Ebenbilder gezeugt werden. Das, so meinen einige Theologen, würde auch in die Gottebenbildlichkeit hineingehören. Dass er die Macht hat, einem Ebenbild Gottes das Leben zu schenken. Und das wirft natürlich auch ein ganz neues Bild auf eheliche Gemeinschaft, auf Sexualität. Im jüdischen Brautsegen, das habe ich zufällig gefunden und habe mich sehr gefreut, als ich das entdeckt habe, in der Barakah heißt es, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König des Alls, der du den Menschen gebildet hast, in seinem Bild, in dem seinem Urbild ähnlichen Bild, Selem, Genau das griechische, das hebräische Wort, das im Schöpfungsbericht auftaucht. Also es wird ausdrücklich auf die Abbildlichkeit des Menschen im Brautsegen Bezug genommen. Und es so in diesem Sinn auch verstanden. So zumindest habe ich es im Bibellexikon nachgelesen. Die Schwangerschaft, Kinder auf die Welt zu bringen, ist wesentlich natürlich mehr der Frau zugeordnet als dem Mann. Wenngleich es ihn natürlich dazu braucht. Vielleicht könnte man von daher auch eine, ein gewisses priesterliches Tun der Frau ableiten, indem sie Menschen empfängt, menschliches Leben empfängt und es zur Welt bringt. Ich kann das hier, das ist jetzt keine Vorlesung, die ich hier zu halten habe, nur einfach andeuten. Aber Gott-Ebenbildlichkeit zeigt sich auch in dieser Macht, Leben weiterzugeben. Und natürlich dann, wie es in der Bibel steht, im Buch der Weisheit, zweites Kapitel, Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Also das Bild des eigenen Wesens zeigt sich in der Unvergänglichkeit. Andere Textzeugen übersetzen, in der Ewigkeit. Das ist immer die Sehnsucht des Menschen gewesen, nicht zu sterben, das ewige Leben zu haben. Der Traum vom ewigen Leben. In wie vielen Mythen, Sagen, Märchen taucht das auf. Das Wasser des Lebens, des ewigen Lebens. Der Trank, der Elixier, der mich dem Tod entrinnen lässt. Der mich feit gegen die Mächte des Todes. Dem Tod einmal endgültig ein Schnüppchen schlagen. Und sei es so wie der Brandner Kasper, der den Tod beim Kartenspielen hereinlegt und betrügt. An zentraler Stelle der Heiligen Messe betet der Priester leise, wenn er die Hostie bricht. Das Sakrament des Leibes und Blutes schenke mir ewiges Leben. Haben wir auch im Evangelium heute gehört, oder wenn er die Hostie konsumiert, der Leib Christi schenke mir ewiges Leben, der Priester betet das leise. Das Blut Christi schenke mir ewiges Leben. Das heißt, diese Sehnsucht des Menschen nach Ewigkeit fällt nicht in die Leere. Du wirst leben und du wirst ewig leben. Das war von Anfang an so gedacht. Es heißt freilich dann auch in diesem Text weiter, in Weisheit 2, durch, durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Das ist klar, dass wir auch durch diesen Tod, durch dieses Sterben hindurchgehen müssen. Das war von Gott ursprünglich ganz anders geplant gewesen. Aber es heißt aber auch, dass die unsterbliche Geistseele, die Gott uns einhaucht, wenn jeder Mensch gezeugt wird, unsterblich ist. Es gibt etwas, was den individuellen Tod überleben wird. Es ist deine Seele, die ist unsterblich. Das heißt, deine Sehnsucht ist jetzt schon erfüllt. Du wirst leben. Du wirst nicht im Tod bleiben. Etwas, und das Entscheidende von dir, deine unsterbliche Geistseele wird nicht sterben. Und das heißt, nach Gottes Ebenbild geschaffen zu sein. Das macht unsere Würde aus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es wird noch richtig spannend, denn ich kann Ihnen sagen, auch wenn Sie das vom Neuen Testament her betrachten würden, Gottes Ebenbildlichkeit, sind noch etliche Aspekte drin, wo Sie staunen werden. Aber das, jetzt wollen wir ein bisschen genügsam sein, beim nächsten Mal.